0: Heute spreche ich hier mit Alex Wiedhaus von den E-Mail-Marketing-Helden über das spannende Thema E-Mail-Marketing, was ja im Jahr 2018 fast noch wichtiger ist denn je, also bleibt dran. Herzlich Willkommen beim Online-Marketing-Arena.de Podcast. In diesem Podcast lernst du, wie du den Spaß am Online-Marketing entdeckst, wie du mit Facebook-Werbung, Content-Marketing und eigenen Sachbüchern regelmäßig zu dir passende Kunden gewinnst. Ich bin der Kevin und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Ja, herzlich willkommen zur 66. Episode dieses Podcasts, der ja schon viele Namen hatte. <lacht> Eigentlich sollte ich ihn einfach Kevin-Fiedler-Podcast nennen, das wäre am einfachsten. Ähm, genau, heute habe ich hier den Alex Wiedhaus zu Gast. Wir haben ein Interview geführt zum Thema E-Mail-Marketing. War sehr spannend, vor allem, weil ich da auch konkret selbst gerade vor Herausforderungen stehe, meine E-Mail-Marketing-Sequenzen so ein bisschen umzubauen und anzupassen, weil ich ja auch meine Domains onlinemarketingarena.de und kevinfiedler.de zusammengelegt habe, was dann natürlich spezielle Herausforderungen an die Website, an die Technik, aber auch ans E-Mail-Marketing gibt. Und darüber habe ich mit dem Alex gesprochen. Er hat mir konkrete Tipps gegeben, wie ich anfangen kann und was da Sinn macht. Und am Ende gibt er auch nochmal zwei sehr praktische Tipps, um deine E-Mail-Sequenz zu verbessern, um die Öffnungsraten deiner E-Mails zu verbessern. Und das war wirklich, wirklich ein cooles Interview. Kann ich dir nur empfehlen, das anzuhören. Ganz kurz noch ein Update vorher zu der Thema Website-Geschichten-Zusammenlegung. habe ich in der letzten Folge ja angeteasert, wie viel Arbeit das ist. Ich habe es jetzt geschafft, die Domains zusammenzulegen. Das heißt, wer auf online marketing -arena .de geht, der wird automatisch auf Kevin-Feeder.de landen. Es gibt jetzt nicht mehr zwei getrennte Websites, es gibt nur noch die eine Website. Die Inhalte von kevinfiedler.de sind rübergezogen. Also es gibt jetzt ja eigentlich nur noch die Domain Kevin-Feeder.de. Und ähm, alle Inhalte sind da zu finden, die es auf Arena.de gab und die es auf kevinfiedler.de gab. Alles zusammengeführt im Blog jetzt auf kevinfiedler.de. Und ja, das nur kurz als Update. Jetzt habe ich gerade irgendwie die Schwierigkeit, dass ich aktuell keine Bilder oder Dateien hochladen kann bei WordPress. Das hat wahrscheinlich mit den Datenbankänderungen zu tun, die gemacht wurden. Ja, ist natürlich alles viel Arbeit und es sind immer noch sehr viele To-Dos auf meiner Liste, die mit dieser Zusammenführung der Domains zu tun haben. Aber damit möchte ich euch gar nicht noch länger belasten. Vielleicht eine Sache noch im YouTube-Kanal. Experimentiere ich gerade ein bisschen mit dem Thema Vlogs herum. Das heißt, wenn ich mittags mal meine Spaziergänge mache oder so, dann zeige ich euch einfach mal ein bisschen die Umgebung und rede über dies und das. Themen, die mich aktuell beschäftigen, wie auch das mit der Website zum Beispiel. Und mache einfach mal so ein kleines Vlog-Experiment. Also wer da mal Interesse daran hat, in meinem YouTube-Kanal findet ihr die Videos. Gibt aber erst zwei. Und ja, das ist so ein Experiment, was ich zurzeit mache. Und dann habe ich natürlich das der, projekt der, ähm, ja, der Website-Zusammenlegung. Das ist, wird mich noch eine Weile beschäftigen. Aber genug des Vorgeplänkels hier. Ich würde sagen, wir steigen jetzt in das wirklich spannende, tolle Interview ein mit dem Alex Wiethaus. Also viel Spaß. So, heute habe ich hier den Alex Wiethaus von E-Mail-Marketing-Helden zu Gast. Hallo, Alex. Hi, Kevin. Danke, dass ich dabei sein darf. Ähm ja, sehr gerne. Ich, ich freue mich drauf. Ich habe auch selbst ein kleines Anliegen heute, was ich mit dir auch besprechen will, was, glaube ich, dann auch ganz interessant ist für die Zuhörer, wenn wir mal so ein praktisches Beispiel sozusagen durchgehen. Ich würde sagen, stell dich einfach mal kurz vor, wie bist du dazu gekommen und erzähl auch mal was über dein Projekt E-Mail-Marketing-Helden und was du so tagtäglich so machst.
1: Ja, ja, also ähm, ich bin der Gründer von E-Mail Marketing Helden, das gibt es jetzt schon seit ein paar Jahren und äh, generell ist es so, dass ich vor ein paar Jahren, ich glaube 2008, 2009 war das, da bin ich auf so eine Messe gegangen zum Thema Dialogmarketing, damals noch in meiner Anstellung und habe herausgefunden damals, dass ähm, alle großen Unternehmen äh, E-Mail Marketing benutzen, ähm, aber das war damals noch nicht so verbreitet im kleinen Bereich. Ne? Also die ganzen kleinen und mittelständischen, auch die Selbstständigen, die haben das nicht so benutzt. Und äh, eigentlich ist es halt das perfekte Medium, um halt einen Dialog zu betreiben und halt wirklich äh, die die Menschen richtig abzuholen äh, mit E-Mails. Und deshalb habe ich mir damals überlegt, dass ich das halt quasi, ähm, ja, dass ich Menschen dazu bringen möchte, dass sie ein besseres E-Mail machen, bessere E-Mails schreiben und dann halt auch mehr Erfolg damit haben.
0: Und de deine Website ist e -Mail .de, ne? Genau,
1: ganz einfach, alles, durch, alles durchgeschrieben. Also da findet man alle Infos, ja. Mhm.
0: Ja, super. Du hast auch Ach. eine recht große Facebook-Gruppe zu dem Thema, ne? Ich glaube, ich bin jetzt, jetzt gerade bei über 1000... Tausend Leute angekommen, ja, also
1: das, sehr cool. das ist schon, schon ganz cool, habe ich letzte Woche auch ordentlich gefeiert mit den, mit den Leuten, die dabei sind und äh, mhm. ich mache aber auch, dazu muss man sagen, ich mache aber auch sehr viel Content, das heißt jede Woche ein Facebook Live und so weiter, also das ist schon, mhm. da gibt man schon sehr viel Input und das ist, gerade ist ja auch das Thema Datenschutz, worauf wir wahrscheinlich später uns zu sprechen kommen, ähm, ja. Das ist natürlich jetzt gerade ein wichtiges Thema im E-Mail-Marketing und da wollen halt viele Leute zurzeit auch Infos haben.
0: Genau, ja, da habe ich am Schluss noch eine kleine Frage für dich. Sehr cool, ja. ähm, Genau, also eine Frage, die wirst du wahrscheinlich häufig äh, gestellt bekommen, möchte ich auch nur kurz anschneiden, ähm, weil die meisten wissen es wahrscheinlich, aber einfach mal die Frage nochmal an dich, warum es in der heutigen Zeit immer noch wichtig ist, E-Mail-Marketing zu machen, obwohl es ja jetzt auch Messenger-Marketing und was es da nicht alles gibt, ja. trotzdem noch gibt, also warum ist es immer noch wichtig, E-Mail-Marketing zu machen?
1: Ja, das ist eigentlich eine ziemlich coole Frage, weil es zurzeit aktueller denn je ist. Ne? Mit dem Facebook-Algorithmus, Facebook der sich jetzt gerade sehr stark ändert, hinzu, dass man äh, viel zahlen muss dafür, dass man Reichweite bekommt, ist es eigentlich so, dass E-Mail-Marketing da die perfekte Alternative ist. Bei der E-Mail-Liste ist es ja so, dass du generell der Besitzer von der E-Mail-Liste bist. Das heißt, sie gehört dir und natürlich musst du dich an Datenschutz und so weiter halten, aber generell kannst du dann natürlich den Leuten E-Mails senden, ähm, und musst nicht für jede, für jede Reichweite oder für den, jeden Abonnenten, den du erreichst, zahlen. Das ist halt oft bei Facebook und äh, bei, ja, bei, bei vielen anderen Plattformen anders. Mhm. Und deshalb ist es halt immer vorteilhaft, wenn man heutzutage noch noch E-Mail-Marketing macht. Unabhängig davon ist es halt auch so, dass man festgestellt hat, vor allen Dingen in Amerika, dass E-Mails immer halt noch sehr stark geöffnet werden. Auch wenn viele junge Leute sagen, nee, E-Mails öffne ich nicht, aber E-Mail ist ja, oder die E-Mail-Adresse ist ja das, was eigentlich, wo du dich überall mit anmeldest. Das heißt, es ist halt etwas, ähm, wo selbst Facebook und Twitter,
0: die machen ja selbst E-Mail-Marketing. Ja, genau. Also gut, genau. Und was ja auch noch dann noch wichtig ist, dass man sich mit E-Mail ja auch so ein bisschen unabhängig macht, sage ich mal, ne? von, von genau, irgendeiner Plattform. Ähm. Genau. Ja, ich meine, schau dir einfach nur mal,
1: schau dir nur mal die vergangenen Plattformen an, die alle plattgegangen sind. Mhm. StudiVZ, äh, MySpace, die ja, glaube ich, jetzt wieder einen Launch vor ein paar Jahren gemacht haben, aber die ähm, sind halt alle dann auch in der Versenkung verschwunden. Und wenn du zum Beispiel alleine schaust, was bei Snapchat los gewesen ist, bevor Instagram gekommen ist und dann quasi das komplette Ko Konzept kopiert hat, ja. ne, dann hat man sich super auf Snapchat konzentriert und jetzt ist Snapchat auch wieder nur ein
0: Nischenkanal. Ja, richtig. Genau. Gut, nee, die Frage wollte ich nur kurz nochmal am Anfang klären. Ich glaube, den meisten der Zuhörer hier ist das klar, aber vielleicht, vielleicht ja. braucht manche noch so einen kleinen Schubs, dass sie da doch mit <lacht> E-Mail-Marketing mal anfangen sollten. Auch ja. im Jahre 2018 noch. Vor allem, genau. Ganz genau. <lacht> um, genau, und jetzt habe ich ja am Anfang schon ein bisschen angeteasert, dass ich selbst zurzeit vor der kleinen Herausforderung stehe, da vielleicht als kleine. Hintergrundgeschichte, ich hatte zwei Websites, ich hatte zum einen kevinfiedler.de und onlinemarketingarena.de und die zweite davon ist noch recht frisch. Ich mhm. habe hab das neu aufgesetzt, weil ich bei kevinfiedler.de lange Zeit mit so einem Baukastensystem unterwegs war, von dem ich unbedingt weg wollte, aber äh, damals standen WordPress und ich so ein bisschen auf <lacht> Kriegsfuß ja. und ich hatte keine Lust, irgendwie 20 Stunden mich damit zu beschäftigen, mich irgendwie in WordPress ja. einzuarbeiten, habe dann einfach mit Weebly die Seite erstellt. Naja, das wird mir natürlich jetzt zum Verhängnis, weil ich da jetzt über zweieinhalb Jahre Daten und Blogartikel alles drauf habe, die ich übertragen musste und so okay. und da immer noch dran bin. Äh, auf jeden Fall, es waren so ein bisschen zwei unterschiedliche Zielgruppen. Also bei kevin kevinfiedler.de hatte ich mehr so Online-Marketing für Autoren, also wie Autoren ihre Bücher vermarkten können und so Und ein bisschen auch Bücher schreiben war auch ein Thema. Und bei Online-Marketing Arena.de war mir die Zielgruppe so wirklich dann Unternehmer, die halt Kunden gewinnen will, wollen. Aber im Prinzip wollen Autoren ja auch irgendwie Kunden gewinnen. Kunden sind dann Leser. Ne? Ja. Ähm, von daher sind die Zielgruppen vielleicht dann auch doch nicht so weit auseinander. Ähm, auf jeden Fall habe ich natürlich jetzt schon eine E-Mail-Liste, habe aber alles irgendwie so in, in einer Liste drin. Also ich habe die ich habe die, ähm, die Abonnenten schon so ein bisschen getaggt. Also ich weiß, wer über die Autorenseite kam, ich weiß, wer über Online-Marketing-Arena kam. Das ist schon mal sehr wichtig, genau. Genau, das, das glaube ich schon mal ganz gut. Aber jetzt stehe ich natürlich vor der Herausforderung so ein bisschen, okay, wie gehst du das Ganze jetzt mal richtig an, weil jetzt möchte ich nämlich nur noch eine Webseite haben, Kevinfilter.de. der Umzug ist auch schon da, ähm, das, ich habe jetzt nur noch Kevinfilter.de und ich habe jetzt natürlich so ein bisschen diese zwei Zielgruppen und da mhm. überlege ich jetzt, okay, wie baue ich dafür E-Mail-Sequenzen auf, und wie wie kann ich diese Liste vielleicht jetzt professionell unterteilen im Nachhinein noch, damit ich Sequenzen erstelle, die halt dann wirklich für den Abonnenten, der vielleicht Autor ist oder der überhaupt nichts mit Unternehmertum zu tun hat, wie ich dann die mhm. richtigen Inhalte an die richtigen Leute schicke. Und das ist so jetzt meine Herausforderung und da habe ich mir gedacht, wo ich den e mail marketing geld <lacht> hier habe, den Alex könnten wir doch einfach mal darüber sprechen, was du mir raten würdest, wie ich, wie ich vorgehen sollte, was ich machen sollte. Da hast du doch bestimmt okay. ein paar Ideen, oder?
1: Ja, definitiv. Das können wir einfach mal das können wir einfach mal angehen. Mhm. Also generell, Entschuldigung, ich habe gerade hier einen Frosch im Hals. Kein Problem. Generell, generell ist es ja so, dass ähm, die Zielgruppen, die du hast, dass die zwar ähnlich sind, ne? Autoren mhm. und Unternehmer. Auf der anderen Seite ähm, haben die natürlich auch eine andere Sprache. Du hattest gerade schon gesagt, das Thema Leser und äh, Kunden. Das ist schon mhm. etwas, wo ich als Autor jetzt sagen würde, okay, ähm, ich würde meine, Kunden, äh, meine Leser nicht als Kunden bezeichnen. Das heißt, da ist halt einfach die sprachliche Sache so ein bisschen unterschiedlich. Du arbeitest schon mit Text. Das ist schon das allererste, was ich immer machen würde. Viele E-Mail-Anbieter ähm, arbeiten ja, an der Stelle auch mit unterschiedlichen Listen. Das heißt, man kann Tags und Listen benutzen. Du arbeitest aber, wenn ich es richtig gesehen habe, mit ConvertKit, was ich übrigens auch tue.
0: Genau, und um das ist ja Tag-basiert. Ne? Genau,
1: genau, richtig. Und da gibt es aber auch nur eine einzige Liste. Das heißt, mhm. ähm, da kann man das jetzt nicht großartig nochmal in zwei verschiedene Listen unterteilen. Und ähm, deshalb würde ich generell äh, die Frage erstmal stellen, könntest du dir vorstellen, dass du das harmonisierst? Das heißt, dass du das quasi zusammenführst, das Ganze, ähm, wo du wirklich sagst, dass du die ähm, sowohl die Autoren als auch die Unternehmer quasi hinterher in, eine, in einem Newsletter oder in einer Sequenz ansprichst oder möchtest du das weiterhin getrennt
0: lassen? Um, ist es ist so, vielleicht wie ich das im Moment mache noch so als Info, hm. um, ich habe auf meiner Webseite habe ich so einen so Bereich, da, mein Freebie ist quasi, dass man alles kriegt, was ich so habe. Oh, okay, <lacht> also ja. Hab, ich habe natürlich über die letzten Jahre mehrere Freebies erstellt, so verschiedene Checklisten und das sind jetzt halt natürlich auch Freebies, die wieder unterschiedliche Zielgruppen ansprechen. Ich habe zum Beispiel so ein Freebie, wie man eigene Romanideen entwickeln kann ah, oder cool, ja. ein Freebie, wie man halt ähm, seine Website optimieren kann oder wie man so ein Facebook-Werbekonzept ausstellt. Also es sind sehr verschiedene Freebies mhm. und ich habe so ein... Ich habe es einfach ja, Online-Marketing-Arena genannt. Und wenn man sich da einträgt, dann bekommt man halt, dann wird man auf so eine Seite passwortgeschützt weitergeleitet, da kann man sich all diese Freebies runterladen. Mhm. Und wenn man sich da anmeldet, dann bekommt man im Moment, egal ob man jetzt Autor oder Unternehmer ist, eigentlich die gleiche E-Mail-Sequenz. Am Anfang stelle ich mich so ein bisschen vor, so ein bisschen mhm. äh, frage, was die, wie ich helfen kann, ist eine E-Mail und dann schicke ich so ein paar. Inhalte einfach, die, die ich für, für hilfreich halte. Das ist so die Sequenz, die im Moment alle bekommen, die sich da anmelden.
1: Okay. Okay, das, ähm, das ist aber schon eine Sache, wo wir einfach, wo wir schon gut ansetzen können. Zum Beispiel kann man sagen, ähm, dass du bei ConvertKit geht es ja sehr gut, dass du zum Beispiel über Fragen innerhalb deiner Inhalt deiner, innerhalb deiner E-Mails, ich glaube, also ich habe das jetzt so verstanden, dass du es noch nicht machst, dass du Fragen innerhalb deiner E-Mail stellst und je nachdem, wo die Leute dann draufklicken auf welche Antwort, ähm, dass du dann quasi die Le den Leuten andere E-Mails sendest. Ne? Also dass du zum mhm. Beispiel sagst, hey, bist du? Die klassische Frage wäre ja dann bei dir, bist du Autor oder ähm, Autor oder Selbstständiger? Bist du? Ähm, an an Facebook-Marketing interessiert oder an E-Mail-Marketing, also dass man quasi einfach so die Themen, ne, dass man die Leute quasi mhm. über Fragen leitet. Das ist ja auch eine Methode, die zurzeit aus Amerika sehr stark kommt, dass man dieses, ja, dass man diese Segmentierung einfach nochmal viel spezifischer macht. Weil eigentlich ist es so, dass wir gar nicht im E-Mail-Marketing so eine große Liste haben wollen, wo ähm, wo jeder alles bekommt, sondern eine Segmentierung ist eigentlich sehr vorteilhaft, weil wir halt dadurch viel viel spezifischer auch nochmal
0: Angebote dann streuen können und dann halt nochmal Mehrwert geben können. Mhm. Genau, ja, in die Richtung habe ich auch schon gedacht, also dass ich es irgendwie so aufziehe. Ja. Weil ich habe nämlich auch noch, fällt mir gerade ein, auch noch eine Seite, eine URL autorentoolbox.de. da kriegt man <lacht> dann tatsächlich halt nur, nur Inhalte für Autoren. Genau, ja. Aber die landen jetzt mittlerweile auch in dieser gleichen Sequenz, die jetzt halt noch nicht dann segmentiert wird mit Fragen oder so. Genau. Ah, da würde genau,
1: ich, ich auch auf jeden Fall ja. dran arbeiten. Nehmen wir mal ähm, meine Liste zum Beispiel. Ich bin jetzt gerade auch dabei, da viele Dinge umzustellen. Ähm, 2018, wie gesagt, kommt ja auch die neue Datenschutzgrundverordnung ähm, und da sind ja viele Dinge auch so, dass man halt vielleicht auch nochmal die Chance nutzen kann, um halt auch sein E-Mail-Marketing nochmal so ein bisschen ne, neu zu streichen oder beziehungsweise mhm. das, das Marketingzimmer neu zu streichen und ähm, an der Stelle ist es zum Beispiel so, dass ich generell empfehlen würde, dass man ähm, schon kleinere Freebies hat, generell sehr spezifisch, aber dann halt trotzdem das Big Picture oder das große Bild immer noch zeigt innerhalb der Sequenz. Und ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe Leute, die möchten eine Sequenz bekommen. Die sind natürlich schon viel viel weiter. Die haben vielleicht schon Newsletter. Ich habe Leute in meiner Liste, die sind ganz am Anfang, haben noch nicht mal, wissen noch nicht mal, wie genau was E-Mail-Marketing ist. Und mhm. die muss ich natürlich auch ebenfalls alle abholen. Und in meiner neuen Sequenz, die ich jetzt gerade gerade bastel, da ist es zum Beispiel so, dass ich jetzt das auch ganz stark über Fragen äh, formuliere und dann je nachdem, welche Antwort kommt, dann auch ganz unterschiedliche E-Mails sende, damit halt wirklich dann jeder das passende Freebie bekommt.
0: Ja. Ähm, und wie machst du das persönlich dann bei dir? Hast du dann mehrere Landingpages für die Freebies immer alleine oder Genau. Wie ist das bei dir geregelt? Genau, richtig. Ja? Also ich habe,
1: ich es läuft alles über E-Mail-Marketing-Helden. Also ich habe nicht noch andere, ich habe zwar noch andere Domains, aber die lasse ich alle nicht laufen. Und je nachdem, wo die Leute dann auf welcher Landingpage kommen, dann kriegen sie ein ein Formular angezeigt, wie wie man das so kennt. Aber ich weiß nicht, ob deine deine Hörer das schon alle so, dass sind das allen so bewusst ist. Und dann kriegen sie quasi, je nachdem, wo sich sie sich anmelden, ein das passende, konkrete Freebie dann zugesendet und dann gleichzeitig halt kommen sie entweder in die Hauptsequenz rein, wenn es passt, oder halt in eine kleine minisequenz mit drei, vier, fünf E-Mails, wo da nochmal spezifisch auch direkt ein Angebot dann hinter ist oder ein Mehrwert hinter ist.
0: Mhm. Verstehe. Ähm, okay, also Weg wäre für mich jetzt erstmal sozusagen die, die Hauptsequenz definieren und darin Fragen streuen, die dann in... In bestimmte Abzweigungen führen können. Genau. Richtig? Und das
1: machst du technisch so, und das kann auch, also das können die meisten E-Mail-Anbieter, die techbasiert basiert sind. Du setzt quasi ein verschiedene Links, die alle zu unterschiedlichen Seiten führen, einfach Danke 1, Danke 2, Danke 3, quasi als URL. Ne? Also bei dir wäre es ja dann Kevin hm. Fiedler, Schrägstrich, Danke 1 beispielsweise, oder irgendwie Frage 1, Antwort 1, irgendwie sowas. Und je mhm. nachdem, wo sie draufklicken, dann kannst du ja einen Tag vergeben. Bei ConvertKit, aber auch bei ActiveCampaign würde das gehen, bei ClickKit mhm. glaube ich auch. Und dann würden die, wenn der Tag gesetzt ist, würden sie quasi dann in die neue Sequenz reinkommen.
0: Genau, okay, ja. Dann habe ich ja konkret was zum <lacht> zum Arbeiten. Also im Moment habe ich echt recht viel. Alleine schon durch die Zusammenlegung der beiden Domains habe ich schon <lacht> ungefähr 1000 To-Dos auf der Platte. Ja, ja,
1: klar. Äh, ich meine, das also
0: dann kommt noch die E-Mail-Sequenz. Eine, eine Sache so, sollte man vielleicht noch dazu sagen, ähm, ist... Oh.
1: Gerade wenn man auch mit Content-Upgrades arbeitet, also wenn man für jeden Blogartikel, das machen ja auch viele Leute für jeden erfolgreichen Blogartikel dann auch nochmal ein eigenes Freebie anbietet, das mache mhm. ich, ich auch zum Teil, ähm, obwohl ich jetzt nicht der große Blogger bin, das muss ich ja zu sagen. Aber ähm, dann kommen natürlich, kommen natürlich viele Freebies zusammen. Was wär, wäre deine Zahl? Wie viele Freebies hast du zurzeit, magst du das sagen? <lacht> 10 oder 11. Ja, genau. Das ist bei mir ähnlich und das ist natürlich, irgendwann wird es unübersichtlich. Ne? Und irgendwann muss man mhm. sich natürlich fragen, wenn man so diese Freebies so gebaut hat, okay, wie kann passt das Ganze ins große Ganze? Und wie gesagt, da würde ich immer empfehlen, eine, eine große Sequenz oder eine Hauptsequenz, wo halt diese Segmentierungsfragen drin sind und dann halt im Zweifel dann halt auch nochmal mehrere kleine Sequenzen, keine Ahnung, zwei, drei kleinere Sequenzen, wo halt ein spezieller, spezielles Bedürfnis nochmal abgedeckt wird, wenn es halt wirklich notwendig ist ist.
0: Ja, in meinem Fall könnte ich mir da vorstellen, also ich, ich bin auch selbst jemand, der halt sehr viele Bücher selbst schreibt und da halt auch super gerne mhm. schreibt. Aber jetzt das Thema Bücher schreiben, darüber habe ich auch Artikel, die schon was älter ja. sind, wäre jetzt aber schon krass weit weg von Online-Marketing für Autoren oder Online-Marketing für Unternehmer. So es, ja. Also das wäre dann wahrscheinlich eher die Hauptsequenz für das Online-Marketing-Thema und eine Nebensequenz für Bücher schreiben, wahrscheinlich. Ne? So ist es. Mhm.
1: Ja, genau. So würde ich, so würde ich es machen. Mhm. Je nachdem auch, was dein, dein Hauptfokus ist, ne? Also, ähm, und ich habe so verstanden, dass dein Hauptfokus wirklich im Online-Marketing ja. jetzt liegt und dass mhm. die Bücher, äh, die Autorengeschichte halt quasi so nebenher läuft, aber auch natürlich wichtig ist und deshalb sollte man halt auch beiden, ja, mit einer Nebensequenz dann halt dementsprechend auch den, die Autoren richtig abholen. Mhm. Ähm, so, soll ich mal, ich weiß nicht, ob das, ob das für deine Hörer interessant ist, soll ich mal ein paar kleine Mini-Tipps raushauen, die gerade im Sequenzbau interessant sein könnten? Ja, unbedingt. Unbedingt. Hau okay. raus. Dann äh, hatte ich nämlich neulich schon äh, Fragen zu. Also eine mhm. Sache, die man auf jeden Fall machen kann, wenn man eine Sequenz laufen lässt, dass man am Anfang angibt bei der ersten E-Mail, wie lang diese Sequenz sein wird. Also gerade wenn jetzt so eine fünfer oder siebener Sequenz, also fünf oder sieben E-Mails mhm. äh, da sind, wenn man dann in, in jedem Betreff äh, zum Beispiel 1 von 7, 2 von 7, 3 von 7 und so weiter reinschreibt und dann halt in der ersten E-Mail reinschreibt, hey, du kriegst jetzt äh, von mir sieben E-Mails, die dich darauf vorbereiten, perfekt im Online Marketing zu werden oder ne, mhm. deinen Start ins Online-Marketing zu finden, dann ist das etwas, wo sich die Leute dann drauf freuen und die Abbruchquote, gerade wenn dann die Leute die ersten vier oder fünf E-Mails gelesen haben, ist dann sehr gering, dann ist es normalerweise so, dass die Leute auch die, oder die Leser dann die restlichen drei, vier E-Mails lesen, sodass alle E-Mails gelesen werden.
0: Sehr cooler Tipp. Ist natürlich super leicht umzusetzen und ich sehe den Mehrwert. Super leicht, ja. ja. Cooler Tipp schon mal, ja. ja. Was hast du noch?
1: Eine, eine ja, die, die, beste, die besten Sachen kommen jetzt. Ah. Pass auf. Ähm, eine, eine Sache, die auch möglich ist, die auch sehr cool ist, ähm, muss man aber ein bisschen frickeln. Bei Active Campaign geht das sehr leicht. Bei ConvertKit ist das ein bisschen komplizierter. Geht aber auch ist, dass man einen Link unten reinpackt nach dem nach dem nach der Verabschiedung vielleicht mit einem PS und unten reinschreibt wenn du jetzt Interesse hast die nächste E-Mail zu lesen ähm, dann klicke bitte hier da arbeitet dann man dann auch quasi mit einem Tag dass man sagt man äh, vergibt einen Tag und derjenige der dann unten drauf drückt kriegt sofort innerhalb der nächsten fünf Minuten die nächste E-Mail gesendet und das ist interessant für Leute gerade weil die Leute die in der, also die ja, Leser die eine äh, die in eine Sequenz reingehen die sind ja total interessiert daran an, ähm, super viel zum Thema mhm. zu hören. Und wenn die jetzt äh, immer einen Tag warten müssen, gerade wenn man so total, äh, total interessiert ist, wie bei einer Netflix-Serie, dann will man ja, oder ähm, ne, bei, bei einem Serienmarathon ist es genau, genau dasselbe. Du fängst mit einer Folge an und sagst, dann, okay, ich muss jetzt noch eine Folge sehen. Und mhm. noch eine Folge. Und gerade wenn man dann so Sequenzen schreibt, die sehr storylastig story sind und wo man gar nicht mehr aufhören kann zu lesen, da ist es natürlich sehr cool,
0: dass man sich sofort die nächste E-Mail geben lassen kann. Ah, cool. Und... Ähm ja, ist spannend. Also da überlege ich, ich habe <lacht> in meinem Hirn so durchgerattert, wie setze ich das technisch um. <lacht> das ist ja. Der kurze Aussetzer von mir. <lacht>
1: <lacht> ja, spannend. Ja, wir können wir, können wir gleich mal drüber sprechen, wenn wir nach der Aufnahme, wie das, wie das speziell mit Convert Kit geht. Cool. Aber wie gesagt, bei Active Campaign ist es zum Beispiel super einfach. Viele Leute benutzen ja heutzutage Active mhm. Campaign und das geht dann sehr, sehr einfach. Um, und das ist auf jeden Fall so eine Sache, wo auch, äh, ja, die, die auch absolut genial ist, weil die Leute halt, äh, gerade wenn man halt gute E-Mail schreibt, also man darf natürlich jetzt nicht nur reine äh, Information, sondern man muss halt dann auch irgendwie Infotainment, also man muss es quasi auch richtig gut anreichern. Mhm. Und dann wollen die Leute natürlich auch sofort die ganzen Infos haben. Das ist auch eine coole Idee, ja. Hast du noch mehr Tipps? Ja. Ich habe noch ohne Ende Tipps, aber ich, äh, ja, ich glaube, das sind so zwei, die man auf jeden Fall erstmal umsetzen kann. Ja, auf jeden ähm, Fall damit damit würde ich, würde ich so starten. Also ich würde immer daraus ein Event machen aus Sequenzen. Ich würde immer von vornherein kommunizieren, wie lang diese Sequenzen sind, dass die Leute sich darauf einstellen können und auch sagen, wie häufig die rausgesendet werden. Ne? Mhm. Also wenn jetzt jetzt jeden zweiten Tag, normalerweise ist es ja so, ich würde immer empfehlen, jeden Tag eine Sequenz rauszusenden, weil, wie gesagt, am Anfang das Interesse am größten ist und das natürlich abflachen kann, wenn man nicht neue Informationen bekommt. Das kennen wir selbst. Ich habe mich neulich mal fürs thema Thema... Was war das denn? Fürs Thema um, Yoga interessiert, ne? Ich habe ein bisschen Yoga gemacht und natürlich flacht das irgendwann ab. Ein neues Hobby flacht irgendwann ab, mm. wenn man dann nicht immer ständig Input bekommt. Und ähm, da, oder nicht nur bei einem Hobby, sondern auch bei einem neuen Thema, auch zum Thema E-Mail-Marketing, auch zum Thema Online-Marketing. Als Autor sagt man vielleicht auch mal, okay, ähm, das ist jetzt vielleicht nicht mehr mein Hauptfokus. Und da muss man natürlich dann die Leute richtig abholen und die Leute dann auch dazu bringen, dass sie immer wieder neue Infos von dir bekommen.
0: Also du sagst tatsächlich, jeden Tag eine E-Mail
1: ist gut. Das wäre mein Standardvorschlag für den Anfang und das muss man aber auch kommunizieren. Mhm. Noch cooler wäre es natürlich, ähm, ist natürlich sehr mit sehr viel Aufwand verbunden, wenn du ähm, die... Leser das selbst entscheiden lassen könnte. Es wäre ja auch eine Möglichkeit, dass man in der ersten E-Mail sagt: Hey, entscheide selbst, wie oft du diese Sequenz bekommst. Und äh, hier ist der Klick, äh, hier ist der Link für zwei Tage, hier ist der Link für einen Tag. Wobei man dazu sagen muss, dass die meisten Menschen natürlich keine Lust, großartige Lust haben, Entscheidungen zu treffen. Ne? Also mhm. ist ja bei uns genauso. Umso mehr Entscheidungsmöglichkeiten ich habe, umso schwieriger wird es natürlich. Und gerade bei so einer Basisfrage da solltest du eigentlich vorangehen und das selbst entscheiden, wie häufig der Abonnent es bekommt. Und ich ich schlag mal einmal pro Tag vor, ähm, weil man, wie gesagt, am Anfang gerade da das Interesse dann hat und da auch was lesen möchte. Mhm.
0: Ja, wird es natürlich immer ein paar geben, denen das nicht so gefällt. Ne? Das Erlebnis ja, das hatte ich schon selbst, also da habe ich tatsächlich eine ne drei Tage Abstand immer gehabt und selbst das hat dann Leute schon genervt, die mir geschrieben haben. Ähm, okay. Die meinten dann, ja, mir gefallen deine Inhalte, aber die kommen mir zu oft, deswegen muss ich mich abmelden. <lacht> ist tatsächlich schon vorgekommen. Ja, das kann aber gut auch sein. Ich meine, ich kenne jetzt natürlich nicht die Sequenz, aber das kann
1: natürlich auch gut sein. Oder es liegt auch, wie gesagt, meistens daran, wenn man vorher vielleicht nicht ganz klar kommuniziert, mhm. dass es halt jetzt nur eine begrenzte Zeit mehr E-Mails gibt. Also ja. wenn man jetzt zum Beispiel sagt, hey, du kriegst jetzt die nächste Woche, kriegst du geballtes Wissen und danach findet es aber nur noch wöchentlich statt. Das heißt, danach wird's, äh, geben, geben wir ein bisschen Gas runter, außer du möchtest natürlich
0: mehr. Dann wiederum ist es, glaube ich, könnte ich mir vorstellen, dass die meisten damit cool sind. Ich denke auch, es ist einfach dieses Erwartungssetzen, was man ganz am Anfang machen muss, ne? was ich dann auch Definitiv. nicht so richtig kommuniziert hatte. Das war wahrscheinlich das Problem, ja. Ich meine,
1: ansonsten gibt es natürlich immer Menschen, die meckern und ich habe auch genauso Leute, die sich aus meinen E-Mails, auch, obwohl es quasi E-Mail-Marketing hellen ist, ne, es gibt genauso Leute, die sich bei mir abmelden und äh, neulich hatte ich eine E-Mail, die ich rausgesendet habe, wo ich äh, um Feedback gebeten habe. Da waren auch äh, ohne Ende, also da waren ein paar Abmeldungen, wo ich einfach sagte, okay, was habe ich denn jetzt Schlimmes gemacht? Ne? Mhm. Also das, man hat genauso, ähm, wenn man das sehr lange schon macht, man hat genauso die Zweifel, man hat genauso diese diese Momente, wo man einfach irgendwie ein negatives Feedback bekommt, das ist ganz normal. Man kann es nicht eben recht machen.
0: Ja, richtig. Ähm, genau. Ja, das, das sind auf jeden Fall schon mal zwei sehr, sehr coole Tipps, die auch für die Leute sehr einfach umzusetzen sind und, glaube ich, einen extrem guten Wert haben, um die, um die Liste besser zu machen, um die E-Mails besser zu machen und um ja. vielleicht auch die Öffnungsrate dann deutlich besser zu machen. Finde ich cool. Sehr cool. Ja. Ähm, Super. Genau, ja, dann haben wir das geklärt. Jetzt habe ich auch wieder noch 100 To-Dos, die ich mir noch aufschreiben kann. Sehr schön. Ist gut. Ähm, genau, wir hatten am Anfang schon kurz darüber gesprochen, E-Mail-Marketing, da kommen wir jetzt im Moment ja, also nicht nur beim Thema E-Mail-Marketing, sondern DSGVO, Datenschutzgrundverordnung, mhm. kommt im Mai, da wird ja jetzt relativ, also gefühlt jeder spricht darüber in meiner Facebook-Timeline. Ja, äh, haben alle natürlich auf, Bedenken, ist ja auch irgendwie zurecht, weil Mai kommt immer näher. Ähm, ja. Und beim Thema E-Mail-Marketing, da gibt es ja immer dieses Problem, ähm, kann ich jetzt ein Freebie, also zum Beispiel meine Checkliste oder was ich anbieten will, mit meinem Newsletter koppeln oder nicht? Und wenn ich es mache, wie muss ich es machen? Also hast du da ein paar Tipps? Hast du vielleicht mal mit einem Anwalt gesprochen und hast da ein paar mhm. Tipps bekommen, wie man das umsetzen kann? Ja, also ich arbeite mit der Anwältin Sabrina von Lawlikes eng
1: zusammen bei diesem Thema, weil ich halt auch selbst... Ähm, eine ein rechtsleihe bin ne? mhm. und ähm, ich kenne da so die zwei Seiten, die du ja gerade auch schon so ein bisschen skizziert hast. Die eine Seite ist natürlich, dass sie sagen, okay, ein Kopplungsverbot ähm, ist absolut, also beziehungsweise ein Kopplungsverbot, äh, das besteht und da darf man quasi kein Freebie an den Newsletter binden, ohne dass man die separate Einverständniserklärung beziehungsweise die separate ähm, Einwilligung hat. Mhm. Das ist die eine Seite und die andere Seite sagt quasi ähm, und da würde ich tendenziell näher näher dran sein die andere Seite sagt quasi eine E-Mail-Adresse hat einen Wert aber auch äh, ja das Freebie hat auch einen Wert und ähm, als Austausch gerade weil es halt auch Praxis ist dass man sagt okay du äh, jeder jeder weiß es ja dass man äh, wenn man ein Freebie bekommt dass man dann auch dementsprechend äh, hinterher ein Newsletter bekommt dann würde ich halt quasi dahin gehen, dass man das halt ordentlich kommuniziert. Also mein Vorschlag ist dann, aber das ist wie gesagt auch nur mein Vorschlag und das ist äh, mit Vorsicht zu genießen, weil wir halt auch noch keine Rechtsprechung haben. Ne? Die fängt ja jetzt ja. quasi erst ab dem 25.05. an. Mein Vorschlag wäre, dass man ganz klar kommuniziert und reinschreibt in, äh, auf die Landingpage, wenn man quasi sich da anmelden kann, direkt darüber, sollte man reinschreiben, wie häufig, beziehungsweise erstmal, dass man einen Freebie bekommt, dass man quasi dann auch den Newsletter bekommt, dass der so so häufig rausgesendet wird, dass man vielleicht am Anfang häufiger eine E-Mail gesendet bekommt, ne, also gerade wenn man so eine Sequenz am Anfang hat, so eine Fünfer-Sequenz, so dass man vielleicht da am Anfang jeden Tag was bekommt, die erste Woche und danach quasi jede Woche, so dass man, dass man das einmal drin hat. Und mhm. dann würde ich halt, würde ich halt, wie gesagt, da relativ selbstbewusst an die Sache rangehen und halt auch sagen, hey, mein Freebie hat einen hat einen Wert, deine E-Mail-Adresse auch und ähm, deshalb äh, würde ich dir halt auch gerne danach weitere Infos senden und weitere Angebote und das muss man natürlich dann spezifisch machen. Also du kannst jetzt nicht sagen zum Thema Online-Marketing, ähm, sondern äh, also ne, so ein ganz großes Thema zum Me Thema Marketing sende ich dir irgendwelche Infos und Angebote, sondern das sollte natürlich so spezifisch wie möglich sein. Das heißt bei mir wäre es dann halt das E-Mail-Marketing, wo man sagt, okay, das das bekommen die Leute bei mir und bei dir wäre es dann halt ähm, ja, je nach Landingpage dann halt an, für Autoren was oder halt für, zum Thema Online-Marketing, für kleine und mittlere Unternehmen und dann vielleicht nochmal ein bisschen spezifisch, ne? Facebook-Marketing mhm. und so weiter. Das heißt, das muss ganz klar da drin stehen. Was, wenn man jetzt dieses Recht oder diese, diese Datenschutzgrundverordnung ganz hart auslegen würde, ähm, dann könnte man auch hingehen und könnte quasi ein, könnte das entkoppeln. Entkoppeln heißt, dass ich das Freebie habe. Und das Freebie kann man sich theoretisch auch kostenlos runterladen, also kann man sich auch runterladen, ohne dass ich eine E-Mail-Adresse angebe. Ähm, und wenn ich das dann quasi, wenn ich dann auch ein Newsletter haben möchte, dass man quasi ein Kästchen an anbindet an das Ganze und in dem Kästchen, das muss man quasi dann anklicken. Ja. Du merkst schon, es ist alles ein bisschen kompliziert. Ich kann das auch nicht so gut ausdrücken, wie es wahrscheinlich die Sabrina ausdrücken würde. Äh, ausdrücken, äh, drucken, ausdrücken drucken, würde. Und, und ähm, deshalb ähm, muss man da mal vorsichtig sein. Also ich würde vorschlagen, kommuniziert ganz klar mit euren Abonnenten, was sie was sie bekommen. Ähm, ich würde kein Freebie kostenlos raus rausgeben, einfach so, damit die Leute sich das runterladen, ohne dass sie eine E-Mail-Adresse geben. Das ist halt nun mal der Deal beim E-Mail-Marketing mhm. und ähm, ansonsten sehe ich da noch nicht den, das große Problem. Das kann man ja auch relativ schnell im Zweifel umstellen, wenn halt die ersten Rechtsprechungen dann stattfinden, dann im Juni, Juli oder halt auch nächstes Jahr dann erst.
0: Ja, genau. Ja, ist halt wirklich, wie du schon sagst, ein schwieriges Thema. Wir sind Definitiv. keine Anwälte. Wir wissen ja. es nicht genau. Es gibt keine Rechtsprechungen. Und ja, also ich habe mir auch schon öfter mal gedacht, dass sich ja eigentlich auch gar nicht so viel ändert in der Hinsicht, weil im Prinzip ging es ja eigentlich immer schon darum, den User zu informieren, was ihn erwartet, wenn er da was einträgt von seinen Daten. Genau, ne? das richtig. Ist ja eigentlich nicht ganz so neu. Ne? Nee, richtig. Das kommt jetzt nur noch mal auf wegen der DSGVO, die jetzt in Kraft tritt. Ähm, ja, ja, ich glaube, es geht wirklich genau darum, wie wir auch am Anfang gesagt haben, einfach die Erwartungen, klar zu kommunizieren und wie du sagst, selbstbewusst zu kommunizieren, weil man weiß ja, also wenn man jetzt nicht der, keine Ahnung, Marketing-Trottel ist, der einem einfach nur was verkaufen will, man ja. weiß ja, dass man auch eine gewisse Qualität und Arbeit in seinen Content, in seine E-Mails steckt, in das Freebie steckt und ähm, dann hat es ja im Endeffekt auch wirklich einen hohen Wert für beide Seiten, egal ob jetzt am Ende dein Angebot gekauft wird oder nicht. Genau, richtig. Ähm, ja, das ist genau. halt etwas, wie gesagt, da, natürlich darfst du jetzt kein, kein in Anführungszeichen
1: keinen Rotz raushauen ne, als Freebie. Also wenn du jetzt ein, so ein Freebie ja. hast und da geht es nicht um die Länge, also die, auch kurze Freebies können super sein, weil die halt sehr konkret sind. Ich arbeite auch viel mit Checklisten und so weiter. Aber wenn ja. du halt jetzt ein Freebie hast, wo dann irgendwie so quasi ein Wort drin oder ein Satz drin steht, äh, wie sagt man, quasi verarscht, ne? hier äh, steht gar nichts drin, war einfach nur ein Witz, ne? jetzt habe ich deine E-Mail-Adresse, haha, das wäre ja. natürlich dann sehr problematisch. Also da äh, würde ich wahrscheinlich auch auf die Barrikaden gehen. Ich habe auch schon viele Freebies mir runtergeladen, wo ich mir dachte, wo ist denn jetzt der Mehrwert an der Stelle. Mhm. Um, aber da muss man natürlich, wie gesagt, immer, immer aufpassen. Wenn man da die Zielgruppe genau kennt, dann ist es, glaube ich, weniger ein Problem. Und ansonsten, die Abmahnanwälte sind ja da. Also du kannst ja nicht, ähm, ich würde halt, ich würde halt gucken, dass du halt bei je, bei jeder Landingpage, die du machst, direkt immer die Datenschutz, ähm, die Datenschutzerklärung mitverlinkst. Ich glaube, das ist schon mal eine ganz wichtige Sache. Und mhm. ähm, ich glaube, die Abmannanwälte konzentrieren. Das ist mein Eindruck. Die Abmannanwälte oder ich, wenn ich ein Abmannanwalt wäre, würde ich mich darauf konzentrieren, so die Low-Hanging-Fruits mir zu picken, weißt du? Also die, Klar, wo man halt. Ja. Ich würde mir noch nicht mal die, ich würde mir nicht die Sequenz anschauen äh, oder die 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 E-Mails, die dann rausgesendet werden, sondern ich würde erstmal hingehen. Hat derjenige eine Datenschutzerklärung? Ist die richtig verlinkt? Wenn nein, dann mahne ich denjenigen ab und hole mir richtig Kohle. Ähm, richtig. Also ich würde ich würd, bis bis man wirklich dann da ist, dass man sich die Leute holt, die ordentliches E-Mail-Marketing machen. Da sind die Abmahnanwälte erstmal mit tausend anderen Leuten beschäftigt, die halt einfach die DSGVO nicht einhalten.
0: Ja, glaube ich auch. Genau. Ja, das ist wirklich das Wichtigste. Impressum Datenschutzerklärung verlinken und dann ist man schon mal 90 Prozent weiter als viele, die vielleicht da nicht so richtig aufpassen. Definitiv. Genau. So, jetzt haben wir die halbe Stunde geknackt. <lacht> da war doch jetzt viel, viel Mehrwert schon dabei. Schon mal vielen Dank. Ja, ich hoffe, es hat ähm, geholfen. <lacht> Ich auf jeden Fall. Also wie gesagt, meine To-Do-Liste ist wieder gewachsene, wieder zwei neue Ideen von deinen Tipps mitgenommen, die ich auch dann umsetzen will. Jetzt mache ich ja eh die Sequenz neu, dann ist es praktisch. Ja, super. <lacht> <lacht> ähm, genau, also abschließend vielleicht noch ähm, wo, wo finden dich die Leute im Internet, wenn sie zum Thema E-Mail-Marketing mehr wissen wollen? Also wir wissen die Domain ja eigentlich schon, sag sie ruhig nochmal, damit die Leute dich finden können. Also unter e mail .de, alles zusammengeschrieben, findet man quasi alle Informationen, die man braucht,
1: auch ein Blog, wo ab und zu mal Artikel raushauen und rausgehauen werden und ansonsten gibt es halt eine E-Mail-Marketing-Helden-Facebook-Gruppe, wo viel stattfindet und... Ähm, ja, ansonsten findet man mich bei bei Facebook, da bin ich relativ relativ aktiv und ähm, bei YouTube bald auch wieder ein bisschen vermehrt, da äh, habe ich mir von dir abgeschaut, dass äh, dass man da wirklich aktiv und äh, sein muss und auch immer viele Videos raushauen sollte und ja, das werde ich jetzt auch mal ein bisschen wieder verstärkt machen.
0: Ja, YouTube ist spannend, YouTube macht doch Spaß. <lacht> <muss ich> sagen. <lacht> ja. Also Videos drehen <lacht> macht generell Spaß, ähm, es müssen ja
1: nur Leute zuschauen, ne?
0: Ja, richtig, das dauert aber. Ja, ne? definitiv. Ja. Ähm, ja, cool. Also danke nochmal, war wirklich cool. Hat mich sehr gefreut, dass du hier warst. Ähm, danke, dass ich da sein durfte. Ja. Sehr, sehr gerne. Also vielen Dank. Mach's gut. Ciao. Ciao. Ja, das war das Interview mit Alex Wiethaus von e mail Das war wirklich toll. Danke nochmal, Alex. Das war wirklich. Wirklich ein cooles Interview, also wer da mehr erfahren will, der geht am besten auf seine Website und vielleicht auch in seine Facebook-Gruppe, da ist er ja sehr aktiv, hat er gesagt, unterwegs. Hat wirklich viel Spaß gemacht, ich habe einige Dinge mitgenommen, die ich als Inspiration für meine eigene E-Mail-Sequenz mitnehmen kann und ja, wirklich, wirklich ein cooles Interview. Ich hoffe, das war für euch genauso interessant wie für mich. Ich war natürlich ein bisschen egoistisch in diesem Interview, dass ich meine Herausforderung jetzt direkt genutzt habe, aber ich dachte mir... Das sind ja dann auch sehr praktische Dinge, die ich dann mit ihm besprochen habe. Vielleicht habt ihr ähnliche Herausforderungen, vielleicht habt ihr auch verschiedene Zielgruppen, verschiedene Interessengruppen und müsst da eine ähnliche Herausforderung bewältigen. Dann hat euch das vielleicht geholfen und die praktischen Tipps, die er am Ende gegeben hat, auch zum Thema Datenschutz, ich glaube, die haben auf jeden Fall geholfen. Wenn euch das Gebrabbel mit mir zu meiner Herausforderung nicht geholfen hat, dann hoffentlich das. Ähm, ja. Ich möchte damit diese Folge beenden. Geplant habe ich jetzt erstmal keine neuen Interviews, aber ich habe da noch was in Aussicht. Ähm, also bleibt auf jeden Fall dran. Ich weiß nicht genau, wann die nächste Episode kommt. Ihr findet übrigens die Links zum Alex und alles, was sonst noch in der Episode erwähnt wurde auf kevinfiedler.de slash 066. So, und das war's. Macht's gut. Ciao.